BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Bienvenidos, mi nombre es Jack Rico y están escuchando el quinto episodio de Highly Relevant con Jack Rico. El concepto de este podcast es entrevistar a las personalidades más destacadas de los medios y discutir los momentos más importantes de nuestra cultura popular americana e hispana. Para esta edición decidí hacerla completamente en español, en celebración del mes de la herencia hispana. En este episodio tengo el placer de conversar con Christine Marrero, la vicepresidenta editorial de la nueva revista Hola USA, para platicar sobre la demora de la revista al mercado estadounidense y la decisión de publicarla en español e inglés. Además, New York Fashion Week llega a la Gran Manzana y la célebre periodista de moda Kika Rocha me explica la importancia del evento, las razones por su inaccesibilidad y cuáles diseñadores latinos debemos de estar atentos. Eso y un resumen de las noticias más importantes de la cultura pop bicultural solo en segundos. La joven puertorriqueña Christy Marrero es una veterana del mundo de las revistas. Ejecutiva y autora, Marrero tuvo sus inicios como reportera para publicaciones como Caras Puerto Rico y luego editora de belleza y moda para Vanidades. Marrero llegó a convertirse eventualmente en la directora de contenido hispano para la corporación Meredith, supervisando revistas como Ser Padres y Siempre Mujer. Ha aparecido en varios programas de televisión en inglés y español y su prometedora carrera aún sigue en ascenso. Ella es ahora la vicepresidenta editorial de la revista Hola USA y Hola.com y me acompaña hoy en el podcast. Muchas gracias a ti, Jack. Un gusto y un placer saludarte. Soy fanática empedernida de los podcasts, así que me encanta poder compartir contigo hoy. Oye, ¿verdad? Entiendo que eres fanática de los podcasts. ¿Por qué te gustan tanto y cuáles son algunos podcasts que escuchas? Pues mira, te digo sinceramente, yo soy, me gusta contar historias, soy un storyteller por nacimiento. Es, yo creo que si me preguntas qué es lo más que disfruto de, de todo lo que hago, es definitivamente tener la habilidad de contar historias y ponerlo en palabras. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales me fascina porque lo... Lo veo, pues, siendo editora de revistas por muchos años, lo veo como, como una forma maravillosa de complementar esa eh, y poner un poco de manera visual, y en este caso, pues, auditiva, toda la información que nosotros como periodistas queremos compartir. Entonces, los podcasts me fascinan porque me han devuelto el amor a la radio. ¿Verdad? Es, te juro, de verdad, ha sido como una, una fascinación automática la manera de contar la historia sin prisa, pero sin pausa, eh, la manera en que puedes hacer reportajes y periodismo de investigación que, que tanto y tanto escasea en los medios en estos tiempos. Eh, y de manera que el detallada. Te permite. 
Exactamente. Bueno, ¿por qué escogiste esta carrera de las revistas? ¿Por qué no la televisión, la radio? Pues mira, fue un poco por accidente, pero pues yo creo que, que quizás fue más una causalidad que una casualidad, porque literalmente estaba ayudando a una amiga que tenía una tienda de flores en Puerto Rico a, a repartir flores el día de San Valentín, y un 14 de febrero, la última persona que les repartí flores era la directora de belleza de la revista Caras en Puerto Rico. Oye, qué coincidencia. Y yo regresaba de hacer mi maestría en Madrid y le, tenía mi resumen en el carro, pues porque siempre estaba preparada. Y le digo, oye, esto es una revista y yo soy periodista y estoy buscando trabajo. Y me dijo, bueno, dame tu, dame tu resumen. Y así, es, así comienza la historia de 15 años, 16 años ya, en la, en la industria de las revistas, eh, comencé como reportera en Caras y pues de ahí seguí eh, moviéndome y creciendo pues, eh, en la carrera y, y también cambiándome de, de, de lugar, ¿no? Entonces de Puerto Rico me fui a Miami y de Miami ya pues terminé en Nueva York, donde estoy ahora hace nueve años. Bueno, felicitaciones en tu nueva posición en Hola USA. ¿Por qué decidiste dejar tu trabajo en Meredith? para estar con esta revista? Esa es una gran pregunta. Mira, es muy difícil dejar la zona de confort, sobre todo si es una zona de confort donde te quieren, te cuidan, te tratan bien, donde has crecido. Prácticamente mi, mi adultez eh, profesional la, la adquirí eh, estando en Siempre Mujer y en Ser Padres en Meredith. Llegué a Nueva York por el trabajo, o sea, me mudaron hacia allá desde Miami eh, y fueron ocho años de experiencias increíblemente maravillosas, eh, un equipo maravilloso también. Sin embargo, como dice mi compatriota, eh, que ya falleció obviamente, pero Héctor Lavo, todo tiene su final, nada dura para siempre. Entonces llegó el momento en que ya me apetecía mucho un cambio, me apetecía un cambio, eh, empezar algo nuevo, ¿no? empezar algo diferente y siempre con el contenido de por medio, o sea, siempre siendo el contenido lo que más me, me gusta, ¿no? Entonces me llamaron de hola, pero me habían llamado hace un año y tuvimos tres o cuatro conversaciones a lo largo de ese año y yo no estaba preparada para un cambio. Y, y ya la cuarta vez que llamaron dije, bueno, bueno, ya va, creo que es momento de escucharlos y ver qué tienen que decir y, y nos juntamos y ya la verdad me impresionó muchísimo el proyecto que tenían en mente, me impresionó muchísimo la manera de trabajar de la empresa es una empresa de familia que llevan 72 años de puro éxito. Eh, yo hice mi carrera, mi maestría en periodismo la hice en Madrid. Tengo una conexión muy directa con los españoles eh, emocionalmente. Entonces, para mí fue como, como decimos en inglés, un win-win. Y, y me atreví. Y en este nuevo cargo, eh, Cristi, ¿cuáles son las responsabilidades que recaen sobre ti en particular? Pues yo te diría que mejor la pregunta sería, ¿cuáles son las responsabilidades que no recaen? <risa> o sea, que todo básicamente recae en ti. Casi, básicamente todo, desde encontrar el espacio de oficinas que íbamos a abrir en Nueva York, desde decidir si íbamos a estar en Manhattan o en Brooklyn, desde contratar el equipo desde cero, o sea, literalmente éramos yo y una persona de ventas cuando comencé en diciembre. Entonces, eh, Hemos crecido y hemos empezado desde cero y, y bueno, todo. Me toca desde elegir los temas que vamos a, a escoger para la revista, eh, coordinar un poco la, eh, las entrevistas pues con mi, con mi director ejecutivo, que es la persona que está más al día a día, por decirlo así. Eh, soy presidente editorial, por lo cual también tengo responsabilidades un poco con el departamento de ventas y de mercadeo, de ayudar a promocionar y posicionar la revista frente a nuestros clientes. 
Eh, también la parte de relaciones públicas, pues muy importante, como siendo un lanzamiento hay que darle mucho cariño a la marca y, y que los, sobre todo que los hispanos en Estados Unidos noten y sepan cuál es la diferencia entre la ola de España que ellos conocen y la ola de Estados Unidos que estamos lanzando. Sí, eso te iba a preguntar, pero antes que todo, ¿por qué se demoró tanto tiempo para que la publicación llegase aquí a los Estados Unidos? Tiene 72, 73 años de existencia. ¿Por qué ahora en el 2016? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, se la he hecho a mis jefes muchas veces y la única contestación que puedo darte es cómo no lanzar. O sea, se tardó mucho porque el proyecto fue un proyecto que inició el padre de mi jefe. O sea, para que entiendas, son tres generaciones de la familia Sánchez Junco. El, el abuelo, Antonio Sánchez, fue el fundador en Barcelona en 1944. Su hijo, Eduardo Sánchez, eh, luego lanza la... Eh, Hello en, en, en Inglaterra en el 1988 y se apodera pues como quien dice de la dirección y ahora su hijo que es mi jefe que es Eduardo Sánchez Pérez es la persona que, que tuvo a cargo el lanzamiento de Hola.com y después de todo lo que ha sucedido eventualmente Hola México de la mano de su hermana y ahora Hola Estados Unidos. Su padre lamentablemente fallece hace tres o cuatro años entonces el proyecto de lanzar en Estados Unidos se quedó entre medio. Él estaba haciendo estudios de mercadeo muy insistentemente, era su gran sueño. Sin embargo, pues al él fallecer todo se pone un poco en pausa. Claro. Luego, mi jefe siente obviamente una responsabilidad tan enorme de no solamente dejar este legado para, los, para las próximas generaciones de la familia, sino de cumplir el sueño de su padre. Entonces, la única respuesta en realidad es cómo no lanzar. Es un, es un tema muy personal, muy emocional, y es el mercado número 33 al que entramos en el mundo. Entonces, casi que era crónica de un lanzamiento anunciado. <risa> Ven acá, ¿cómo encuentras tú el mercado de las revistas hispanas actualmente en los Estados Unidos? Muy, muy, muy complicado. Te soy, la, te soy sincera. Eh, muy cuesta arriba. Hay todavía muchísimos estereotipos alrededor de lo que los latinos queremos consumir y cómo lo queremos consumir. Con esto en mente, nosotros quisimos hacer un lanzamiento que tuviera algo de innovación. Eh, sí es cierto que todas las marcas pues tienen su, sus compromisos o sus plataformas digitales para poder extender un poco el contenido a donde esté el lector. Nosotros además de tener el hola.com que ya es muy famoso y ya tiene más de un millón de seguidores mensualmente, también pues las redes sociales, tenemos Hola TV, somos la única empresa que realmente puede decir que tiene una marca 100% multiplataforma porque somos dueños del, del canal de televisión también. Pero además de eso, yo sentía, hay que ofrecerle algo más a este lector. Nosotros como latinos en Estados Unidos, tú lo sabes mejor que yo, estamos muy mal servidos. Hay poquitos medios, los que hay, a veces, lo, a veces los mismos clientes y hasta, hasta los mismos lectores no tenemos acceso a ellos porque no, no tienen la, eh, la envergadura o quizás el, el alcance que, que merecemos nosotros como comunidad. Entonces dijimos, mira, no queremos ofrecer lo mismo y no queremos tampoco ofrecer menos de lo que merece el público. No le vamos a decir al lector en qué idioma debe consumir nuestro contenido porque eso es una de las realidades de Estados Unidos. Somos bilingües sí. y nadie nos tiene que decir en qué idioma consumir lo que queremos. Hemos lanzado una propuesta completamente bilingüe. La revista está adaptada al inglés, el mismo contenido tal cual lo recibes en español sin embargo, los suscriptores tienen la opción de decir lo quiero en español o lo quiero en inglés. Y esa es una de las cosas que te quería preguntar. 
¿Cuál es la diferencia entre esta edición americana comparadas a las demás ediciones hispanas alrededor del mundo? Porque aquí los Estados Unidos en verdad es diferente la audiencia hispana. Sumamente. Tiene treinta y pico de países que hablan español, pero en realidad todos somos distintos y nadie quiere que, nadie quiere que nos comparen con otro país. O sea, todos queremos decir yo soy puertorriqueña, yo soy cubano, yo soy americano, yo soy mexicano. Yo... Entonces tú tienes quizás, yo digo que es el, el mercado más complejo en el mundo. Estás, es cierto que todos hablamos español, pero también es cierto que algunos prefieren hablar inglés y también es cierto que el español de Argentina, yo que viví en Argentina también, es muy distinto al español de España y al español de Puerto Rico. Entonces eh, tienes que crear un producto homogéneo en una comunidad que es estrictamente heterogénea. Es sumamente complicado. Una vez se logra tener un español común o un idioma común o, 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 o general o neutro para hablarle a este, a este lector, luego tienes que ver cómo tú como producto puedes ofrecer algo diferente, ¿no? En especial cuando tienes el legado de una revista de tantos años que, que se recibe en Estados Unidos también, la de España. Entonces, ¿cómo y, mides tú el éxito entonces? ¿Cómo miden los jefes tuyos el éxito? Pues mira, sencillamente existen los números, que eso, eso no los podemos engañar y no los podemos cambiar eh, a nivel de cuántas personas se suscriben a la revista, te puedo contar que nosotros tenemos una meta de 200.000 copias en el 2016 porque lanzamos con eh, tres ediciones septiembre, que ya está fuera en los estanquillos, octubre, noviembre y luego diciembre, enero 2017 comenzamos con ocho ejemplares al año, entonces es tan sencillo como ponernos metas, ¿no? decimos queremos una circulación de un mínimo de 200.000 copias en el 2016 y te cuento que ya llegamos al número con solamente el número de lanzamiento. Bueno, felicitaciones. Entonces, estamos súper felices, muchas gracias, ha sido la, la, la aceptación ha sido magnífica y, y yo humildemente digo que estoy convencida que este país necesitaba un producto como Hola USA y lo estábamos esperando con muchas ganas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se separan ustedes? ¿Cuál es la propuesta que diferencia la revista ante las otras marcas, las otras revistas dentro del mercado hispano aquí en los Estados Unidos? Mira, son muchas cosas, empezando por el cali la calidad del papel, la calidad de la fotografía, la cantidad de contenido original, eh, muchas, muchas cosas. Pero yo creo que lo más básico y lo más sencillo de explicar es nosotros hacemos una revista de entretenimiento, de belleza, de moda, de estilo de vida, con los personajes que de verdad le interesan a los latinos en Estados Unidos. Eso no quiere decir que son solamente latinos. Lo que hemos visto hasta el momento, viniendo yo de revistas que son simplemente en español y que son 100% personajes latinos, es que pues nos enfocamos muchas veces en los, en los personajes que hablan español y que están en la televisión en español, por ejemplo. Y a veces nos olvidamos de que a los latinos también nos interesan personajes americanos. O sea, a mí me gusta Tom Hanks, lo mismo que me gusta Julia Roberts o me gusta Meg Ryan. Oye, ¿verdad? Entonces, Yo no sé de dónde ha venido esta opinión, que el hispano que vive aquí en los Estados Unidos no tiene ni, ni idea de quién es Tom Cruise. Yo viví en Colombia varios años. Y cuando fui al cine allá en Colombia, el único cine era el, el, el cine de Hollywood. No eran latinos de Colombia eh, este, en la pantalla, eran gringos. Entonces cuando vengo aquí, eran los mismos personajes que vi en Colombia. Entonces es como que right. una locura. Es un poco complicado y también yo pienso que es, limit, es limitante. Entonces por, por eso te digo, mi, mi meta en la vida siempre ha sido como comunicadora y como mujer latina en Estados Unidos es romper estereotipos. Entonces, yo, hay una escritora maravillosa nigeriana que se llama Shimamanda Adichie, que de hecho tiene un TED Talk fantástico, 
que se llama the, the Danger of a Single Story, ella lo que dice es que el problema de los estereotipos no es que existen, el problema es que son incompletos. Entonces, eso que tú cuentas es, es perfecto ejemplo de lo que hablamos. No es completo decir que los latinos solamente nos interesa el cine mexicano o el cine argentino o el cine español. Igual que no es, no es completo decir que a los latinos solamente nos interesan las personalidades que están en, en Univision y Telemundo, que son fantásticos y los queremos y van a estar en nuestra revista de igual manera, pero también es importante reconocer que somos ciudadanos del mundo con mentalidad global. El que, la persona que viene a los Estados Unidos ya de por sí es un viajero. Verdad. Se tuvo que montar en algún medio de transporte para llegar. Verdad, es interno, internacional, el hombre es ya o la mujer es global, tiene ya dos idiomas básicamente en el bolsillo. Es una persona de más conocimiento de que el típico americano, que en verdad no viaja y que no sabe otro idioma. Bueno, y que de hecho dicen que las... Bueno, está comprobado científicamente que las personas que somos bilingües usamos un lado del, cere del cerebro que no usan los que no lo son. Entonces, técnicamente tenemos un IQ más alto. No, no, y no Vamos solamente a... eso, sino supuestamente de este ayuda en la cura de Alzheimer's, el ser bilingüe, etcétera, etcétera. Totalmente. O sea que yo, mi invitación al lector, mi invitación al, al radio escucha, al que nos esté escuchando en el podcast es Vamos a romper estereotipos uno a la vez. O sea, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos a dejarle saber al mundo que no tienen que necesariamente hablarnos en español para que nosotros entendamos o para que nos interesemos y que no tienen que ser simplemente las, las personalidades que, que son latinos como nosotros los que nos importen. Entonces, mira, nosotros en hola.com hemos hecho muchísimos estudios y muchísimas pruebas de contenido y te voy a decir que el tema que más interesa es la realeza. Entonces vamos a ser más inclusivos. Nosotros en el contenido queremos que en esas páginas la gente sueñe, que disfrute lo que es el logo, el lema de, de Ola de toda la vida, que es la espuma de la vida, una celebración a los mejores momentos de cada día. Entonces, eh, pero que además se puedan ver reflejados también en el contenido, que sea un contenido real, pero a la misma vez que te haga soñar. Y hablando de esta sociedad y esta realeza, para mí la fundación para una revista de esta talla son las relaciones cercanas con las celebridades. Cuando llega el momento de exclusivas, ¿cómo convences tú a estas celebridades para que vengan a ti en vez de las otras revistas más establecidas dentro del mercado? Pues te voy a decir una cosa que estoy sumamente agradecida a los 71 años de relaciones que han ido, que han ido haciendo mis jefes porque te digo la verdad. Ya es un tema de amistad. Muchos de estos celebrities ya vienen a donde mi jefe y le mandan literalmente un WhatsApp. Oye, mi esposa está embarazada, quiero contárselos a ustedes, primer, a ustedes primero. Entonces, ya cuando tú tienes ese nivel de confianza, yo siempre cuento la historia que, que fue la primera que me contaron cuando empecé a trabajar con Ola. Ellos en el momento en que, por ejemplo, eh, Lady D, había unas fotos de ella que eran comprometedoras. Ellos decidieron, tomaron la dura decisión de adquirir los derechos de esas fotografías a nivel mundial para luego destruirlas. Con el, la única intención de proteger a un personaje que era tan querido y tan apoyado por la, por la marca. Entonces, ese es el nivel de... Yo digo que tienen una clase increíble, eh, la familia, y además es un nivel de respeto tan grande al, al personaje, igual que al lector. Entonces, ya cuando tú sabes, como, como celebrity, que tú puedes confiar en que esa empresa, en que ese medio va a respetar tu privacidad y va a tratar la historia con veracidad y con, y con el respeto que tú y tu familia merecen, 
es obvio que van a querer compartirlo con nosotros. Entonces yo estoy muy agradecida de esas relaciones, de verdad. Bueno, este, entrando a la recta final aquí ahora a nivel personal, tienes tu primer libro titulado Las Imperfectas, que está pautado en salir este próximo de octubre. Cuéntame sobre ella, ¿por qué sentiste que tenías que escribirlo? Ay, gracias por hacerme esta pregunta, porque todavía yo hago promoción a revistas, yo trabajo, yo represento lo que sea, pero representar a uno mismo a veces no es tan fácil. <ríe> pues mira, Las Imperfectas es, es, es una cosa que tenía que pasar, es de esas, de esas otra crónica anunciada, ¿no? Escribir para mí, eso, eso soy yo, es una parte muy esencial de lo que yo soy. Es cierto que no siempre lo que uno hace es lo que uno es, pero yo tengo la dicha de, de saber desde muy temprana edad, que escribir es lo que yo soy. Entonces, eh, luego de ahí parto a, a escribir un blog que escribí por mucho tiempo que se llamaba Confesiones de una diva silente, muy irreverente, muy eh, directo, sin filtro, y de ahí me surge la idea de, pues fui descubriendo mi voz, ¿no? mi propia voz editorial, mi propia voz como escritora, hay mucho humor. Entonces es un poco Las Imperfectas nace de una necesidad que yo he sentido como mujer en Estados Unidos de, de contar un poco qué es lo que nos pasa por la cabeza a las mujeres, ese enigma sin fin que somos las mujeres, pero con humor, con humor. Es una celebración a nuestra feminidad y una celebración a la complejidad del sexo femenino. Eh, y para que nos... Como, mira, mi hashtag favorito, que ya se ha hecho parte de mí y de mucha de la gente que me sigue, es relájate y coopera. Entonces, <risa> entonces, las imperfectas es un llamado urgente a que las mujeres nos relajemos y nos cooperemos con nosotras mismas. Me parece fantástico. Cristi, uh, muchísimas gracias por estar en el podcast. Ustedes pueden conectarse con Cristi Marrero por Twitter y LinkedIn. Y su primer libro, Las Imperfectas, estará disponible para leer el 17 de octubre. La revista Hola USA ya está a la venta. Ay, un placer. Me encantó hablar contigo. Qué preguntas tan inteligentes me hiciste además. Muchas gracias. Es tiempo para enchufarnos y darle un recorrido a las notas más relevantes de nuestra cultura popular americana e hispana. Comenzamos en el mundo del cine. La compañía Netflix estrenará el 28 de octubre la película Siete Años. Es el primer filme completamente hecho en España. El director italiano Paolo Sorrentino desarrollará una película sobre la vida del polémico expresidente italiano Silvio Berlusconi y la nueva película Jackie del director chileno Pablo Larraín tuvo su estreno mundial esta semana en el Festival de Cine de Venecia recogiendo muy buenas críticas. Natalie Portman interpreta a la icónica ex primera dama Jacqueline Kennedy. Pasando a la televisión, el drama Narcos de Netflix ha oficialmente renovado la serie para una tercera y cuarta temporada. Uno de los actores más talentosos de México, Damián Alcazar, se une al elenco y ocupará un papel vitalmente importante al show. La cadena de cable USA también ha oficialmente renovado la serie La Reina del Sur, versión inglés, para una segunda temporada. Habrá un tercer canal mexicano que competirá con Televisa y TV Azteca comenzando el 27 de octubre. Aún no tiene nombre oficial, pero creo que esto se va a poner buenísimo. Cancelan el show Devious Maids de la cadena Lifetime después de cuatro temporadas. El programa que incluye la participación estelar de un elenco de solo mujeres latinas también fue producida por Eva Longoria. Hablemos de música. Los cantantes Edmita Nazario y Ricardo Montaner recibirán premio a la excelencia musical en los premios Latin Grammy. Kanye West y Drake colaborarán juntos en su nuevo álbum. Bomba Stereo lanza el video oficial de la canción Soy Yo y las tres canciones latinas más pegadas del país de acuerdo a Billboard son... La bicicleta, Carlos Vives y Shakira. Por ti, por 
Hasta el amanecer, Nicky Jam. Y la canción número uno del país, Duele el Corazón, Enrique Iglesias y Wisin. Cambiando la tecnología, la compañía Apple esta semana presentó su nuevo iPhone 7 en su conferencia anual. Entre las noticias más destacadas, el nuevo iPhone 7 será resistente al agua, utilizará ahora audífonos inalámbricos llamados AirPods y habrá una segunda versión del Apple Watch. Y terminaremos con Broadway. La actriz hispana Mandy González se une al elenco de la icónica obra musical Hamilton esta semana. Ella interpretará el papel de Angelica Schuyler. Enviamos muy buena suerte en su nuevo trabajo. Ah, y antes que se me olvide, felicitaciones a Carlos Ponce, que cumple 44 años de edad, la actriz Rosie Perez cumple 52, y la periodista de ABC, Elizabeth Vargas, cumple 54. Bueno, esta semana comenzó el famoso New York Fashion Week, otoño 2016, y para hablarme sobre ella me acompaña la máxima autoridad en el mundo de las modas, Kika Rocha. Kika, muchísimas gracias por acompañarme en el podcast. Ah, Jack, qué felicidad estar contigo en este encuentro tan fashion, además en una semana tan fashion como tú lo dices, porque Nueva York realmente se viste de moda. Y, y a veces algunos de los mejores shows ni siquiera están en pasarela, tú los ves en la calle, no hay nada... Mejor que pararte tú a esperar a ver a todos estos asistentes que vienen a los shows y para ver todos los looks. Ahí es donde está realmente la, la interpretación de todas las tendencias y ves cosas fabulosas y cosas desastrosas. Oye, Kika, ¿cuántos Fashion Weeks has sido tú en toda tu carrera? Ay, Jack, si lo medimos en kilómetros y en años, yo no sé qué será más largo. Te digo que, que más o menos yo voy con... Pues yo llegué a Nueva York en el año 2000. Y me acuerdo que en ese entonces las, las carpas estaban en Bryant Park y yo ahí estaba estudiando en NYU y tenía algunas de las clases allí en un edificio enfrente al, 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 al Bryant Park. Y yo miraba esas carpas diciendo algún día yo tengo que estar ahí, yo tengo que poder llegar a lograrlo. Era como un sueño poder entrar y, y ver esos shows y pues si no tenías credencial de prensa y no tenías acreditación, pues era imposible lograrlo. Entonces... Cumplí el sueño, digamos, hice mi, mi máster, logré entrar a la revista People en español y ahí empezó el sueño de poder cubrir todas estas alfombras. Entonces, realmente, creo que las primeras eh, fueron en el 2002. Entonces, cuando ya pensamos hacia atrás, 2002, do, 2012, 15 años de aquí, imagínate. Tú sabes que a mí siempre me ha eh, entrado mucha curiosidad en asistir a uno de estos eventos, pero ah, te voy a decir la verdad, y no es ninguna clase de de irrespeto hacia la industria, pero hay algo muy pretencioso, casi arrogante de, de, del evento. No todo el mundo puede entrar. Tiene, tienes que tener un, un cierto privilegio y prestigio para estar... ¿Eso es así o es que soy yo? Pues mira, no, Jack, yo creo que es, es también una percepción. Lo que pasa es que recuerda que hay muchos editores, hay muchos, digamos, de estas personas de la moda que tienen, digamos, como esa fachada, que son eh, antipáticos, que son inaccesibles, pero en el fondo el propósito de Fashion Week es que los diseñadores tengan esa vitrina especial para mostrar primero que todos los compradores y segundo a la prensa para que la prensa se encargue de, 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 de contar cuáles van a ser sus diseños, cuáles van a ser su propuesta. Para los diseñadores es una necesidad poder ofrecer este tipo de pasarelas, que además cuestan muchísimo. No es que sea algo que te, te invitan a ti a participar, nada. Montar un show de estos, pagar todo un equipo 
de, de, de asesores, es más, más todo lo que tiene que ver con las marcas que te están backstage patrocinando y ayudando, eso, eso es un esfuerzo muy, muy grande. Entonces parece que fuera un poco inaccesible porque, claro, tú no puedes conseguir, digamos, boletos para ir, no los puedes comprar tampoco, estos no, no, no son boletos que tú vendas. No, 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 esto es todo, digamos, una... Por eso necesitas la credencial, la credencial y por eso te contaba yo que ese sueño que yo tenía de decir algún día yo tengo que lograr una acreditación. Entonces, si no estás con una marca o si no estás tienes un propósito específico para trabajar allí, pues no es que vayas a lograr un sit para entrar como como si lo pagaras para entrar a tu película de cine favorita o algo así. Claro. Entonces, por eso parece, por eso parece eh, un poco lejano. Pero hoy en día, pues con la con el social media y con todas estas alternativas, incluso muchos diseñadores están ofreciéndose a, a, a sus seguidores poder hacer un live streaming del show. Entonces tú estás allí sentado, tú estás en tu casa, tú estás en la oficina y te conectas a la hora adecuada cuando estás haciendo el show y tienes acceso a todas estas marcas con las que estás soñando para poder ver en ese momento live lo que está sucediendo. Entonces se ha ido tratando como de romper ese, digamos, ese... Ese, no misterio, pero sí como ese aire de, 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 de algo demasiado exclusivo, pero exclusivo en el sentido tal vez un poco eh, negativo, y entiendo tu percepción. Incluso cuando estás ahí, no creas, eh, es de todas maneras eh, un, un aire un poco frío, está todo el mundo concentrado en sus cosas, eh, las editoras pues eh, si te saludan y se voltean y eso que son colegas, es algo como muy, oh, wow, logré que fulanita de voz me mirara y me saludara. Sí. No creas, no creas, la gente siempre tiene sus egos. Sí, es una eh. industria de la que estamos hablando, donde hay unos egos muy, muy grandes. Uf. Pero yo creo que en el fondo todos esos egos también están uh, mostrando pues que hay cierta inseguridad, que hay cierta, o sea, en esta industria todo el mundo tiene que verse bien, tienes que tener la pinta adecuada para ir. Entonces yo creo, la pregunta de la mañana, ¿y yo qué me voy a poner hoy? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me maquillo? ¿Cómo me mantengo el resto del día? Te juro que es, es, es bien eh, estresante, pero al mismo tiempo fascinante, porque para mí la moda pues es un arte muy grande y es una expresión magnífica de... de, 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 de que te permite a ti mostrar también tu personalidad. Sí, no este solo es... ser esclavo de tendencia, sino de verdad como que decir, bueno, de todo esto que yo estoy viendo aquí, ¿qué me llega a mí? ¿Qué me pondría yo? ¿Qué me hace a mí feliz? Porque de eso se trata en el fondo. Este es el supertazón del mundo de la moda, de la industria de la moda. Y este entiendo exactamente el espectáculo que ellos tienen que montar. Pero a la misma vez, uno de los grandes problemas que yo siempre he tenido con este evento es eh, qué tan caro es la ropa. ¿Tú crees que los estilistas, los bloggers, eh, autoridades como tú han ayudado a que el consumidor se acerque más a, ese, a esa ropa sofisticada de estos diseñadores? Mira, yo creo que ahí la, el approach o el servicio que tú puedes dar de una otra forma es contar cuáles son las tendencias. Y acuérdate también que hoy en día con este mundo tan rápido de la moda, tú estás viendo que sale en la pasarela un look o sale un trend, una tendencia, algo que a ti te gusta. Inmediatamente acuérdate que, que no hay, digamos, un, una patente sobre o sea, un blazer. ¿Quién puede patentar un blazer? ¿Quién te puede patentar a ti una falda acampanada? ¿Quién te puede patentar? Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente el mundo entero tiene sus ojos puestos en esa pasarela del diseñador fulanito de tal, pero ¿qué pasa después? Hay grandes emporios, grandes casas masivas, tiendas masivas de ropa que inmediatamente dicen, ah, regresan las chaquetas con hombreras, regresan las mangas tres cuartos, regresan no sé qué, lo adaptan a sus, a sus, digamos, a sus marcas, a sus posibilidades y a precios distintos para que de una otra forma la moda de esa manera pueda democratizarse, si se puede decir así, y que la tendencia sea accesible para todo el mundo. Sí, pero ojalá, Kika, ojalá, Kika, que, que tuvieran solamente t-shirts y algunos jeans, ropa casual, que uno dirá, mira, eso me lo puedo colocar yo, se lo puedo colocar mi señora. También lo 
Pero tienen, claro, también tienen también tienen algunas cosas, pero acuérdate que ahí lo que están ido mostrando es como su diseño, la capacidad por decir cómo puedes tú reinterpretar un blazer para proponer una cosa diferente. Ahí está la genialidad sí, de es, ellos. es arte. Pero entonces yeah. la genialidad nuestra es ver cómo lo podemos adaptar con las cosas también que ya tenemos. Oh, Kike, ¿se te nota a ti el conocimiento de esta industria? Dios mío. <risa> o sea, yo creo que tú debes ser la presidenta de la industria de la moda. Ay, qué lindo. Ya, ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué me gusta a mí? Yo trato siempre pensando en todos estos temas que me estás hablando porque de verdad son muy reales, todas esas inquietudes que tú tienes en cómo tratar de hacer un approach práctico y no solo digamos en términos de la moda y lo que uno se pone. Tuvieras lo que uno aprende backstage ya que en, un, en, en cualquier de fashion show de estos, allí es donde realmente para mí está la fuente de conocimiento, porque tú ves un ejército de peluqueros, de estilistas, de maquilladores, o sea, el diseñador, digamos, tiene su propuesta, pero se lo convierten en realidad también eh, todas estas personas que están allí a su servicio, porque pues todos sabemos, sí, tú tienes un vestido divino, tienes un look fantástico, pero si tú no estás peinado, si tú no estás maquillado, pues se pierde la mitad de la intención. Oye, y hay algunos diseñadores latinos al que le tienes el ojo puesto. Bueno, vienen muchísimas sorpresas. Acuérdate que ahorita yo creo que una de las de las noticias más lindas que para mí me han dado muchísima ilusión es que viene a reemplazar a la casa de Oscar de la Renta que nos dejó pues ese legado tan grande un dúo y en uno de esos uno de esos de esos dúos es, es una casa que se llama Monse eh, y uno de estos diseñadores es un muchacho dominicano Fernando y Fernando estuvo Fernando García y Fernando estuvo fue discípulo de Oscar de la Renta oh, wow. y viene también gente nueva que está tratando de abrir su camino en, en Nueva York viene gente bueno colombiana yo estoy eh, muy pendiente de lo que de todas las propuestas que vienen de mi tierra para poderlas también aquí apoyar y hay gente que viene a, a, a mostrar tal vez en, en eh, digamos, en, en reuniones más pequeñas o para compradores, hay una pareja de diseñadores que a mí me encanta, que se llama Lealda Caret, son Karen y Francisco, y son una pareja de esposos, y visten en Colombia desde la primera dama a todos los influencers del mundo, y vienen a presentar su colección esta vez, entonces también tendré muchísimas ganas de apoyarlos. Muy bien, su... qué bien. Pero mira, antes de irnos Cuéntame sobre tu página web Tips de Kika, la estuve viendo, se ve espectacular. Ay, Jack, tan lindo, mira, la página pues tiene tres años, eh, todos estos tips que nacieron del Twitter, que nacieron de, de las conversaciones entre amigas y también con algunas celebridades, quedaron allí porque estaban buscando un lugar donde encontrar un poco más de contenido, estaba dando por decirte los trucos del té verde y cómo el té verde nos ayuda no solo a adelgazar, sino también a hacer tónicos maravillosos para la cara, y quedaban puestos en estas redes sociales, pero no con permanencia, entonces para eso nació el blog de los tips de Kika, y también ahorita, regresando a mis raíces de papel y a tantos años en la industria de las revistas, acabo de publicar un libro que se llama Tips de Kika, y lo consigues en tipsdekika.com, y no es un libro denso, es una es un no que es un cuaderno donde vas a encontrar mis apuntes en cada página, pero también mucho espacio en blanco para que lo conviertas en algo que pueda ser parte de tu vida con tus propias anotaciones. Entonces estoy muy contenta con, con ese proyecto bien ilustrado, precioso. Otra de las tendencias que vienen ahora son los fashion illustrations, todo lo que tiene que ver con, con dibujos y con sketches sí. que sean alegres y eso lo vas a encontrar en el libro. Entonces y... la próxima vez que nos veamos, la otra semana, te tendré tu libro y nos vamos a pasear, exacto, nos vamos a pasear a un fashion show para que tú veas cómo se hace el esfuerzo y la, la ilusión que se pone detrás de, de todo esto para seguir creando pues moda en un mundo tan, tan, tan complejo. You got it. Bueno, para saber más del mundo de la moda, visiten a Kika Rocha por su página web tipsdekika.com. 
www.kikaradio.com. Gracias, Kika. Gracias, no, gracias, Jack. Un abrazo para ti y tenemos una cita muy pronto para que la próxima Fashion Week estemos los dos conversando de tú a tú. Over 40 years in the air, but in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Esta semana se estrenan varias películas, pero solamente una es la que puedo recomendar. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. 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 Sully, la nueva película de Tom Hanks y dirigida por el maestro Clint Eastwood, está basado en hechos reales. Un piloto comercial en el 2009 tuvo que repentinamente aterrizar su avión en el río Hudson en Nueva York con 155 pasajeros a bordo. La historia del piloto y los detalles del incidente son explorados en detalle en este filme. Hanks entrega otro magnífico trabajo. Su actuación es mesurada, lleno de optimismo sincero y con mucha humildad. Espera una posible nominación al Oscar para Hanks. Eastwood, por su parte, no rueda una película perfecta, pero sí se asemeja a grandeza. Lo que le faltó fue un poco de conflicto y quizás más acción en la recta final, pero Sully es discutiblemente una de las mejores películas que ha hecho Eastwood en años. Vaya a ver esta satisfactoria experiencia cinematográfica en IMAX, que en verdad es la única manera de verla. Y así terminamos este quinto episodio de Highly Relevant. Quiero agradecerles a mis invitadas Cristi Marrero y Kika Rocha por acompañarme en el programa. Y espero que ustedes hayan disfrutado de esta edición especial en español. Si quieren más episodios en español, escríbanme al correo electrónico highlyrelevant.showbizcafé.com highlyrelevant.showbizcafé.com Y si disfrutaste del podcast, compártelo con tus amigos o amigas y por favor suscríbete, califícanos y déjanos un comentario. Estamos ahora en Spotify, Google Play y Stitcher. Nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Highly Relevant. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.